0: Y bueno, en este espacio de programación, no, hoy no está con nosotros el doctor Martín este Me pregunto por qué. Me pregunto si tiene algo que ver el resultado del fin de semana o eh, no. Yo creo que no. hay
1: una información oficial y, y otra de la mesa. que es totalmente otra de la sí. porque no está. <risa>
0: yo, ¿cómo estás? Bienvenido no, al programa. Gracias, Elia, Muchísimas gracias.
1: Sí, justamente el profe no está seguro. Así, oficialmente no uh -huh. está, porque tuvo una una capacitación en Saltos del Guaira, sí, que sí, por eso bien, entonces está no está, ¿verdad? Pero ya yo creo que más o menos abrió el paraguas, como ya <risa> antes el partido, me preguntó si yo no podía encargarme, como no sabía cómo iba a ser el
0: partido, <risa> entonces... <risa> este está bien nuestro doctor Martín Aizen. pero le vamos, a, le vamos a creer que él está camino a sí. una capacitación allí por el mal. interior también ¿eh? así es,
1: sí. no, no, es quedamos nosotros ahí entonces con la con las noticias deportivas y con la, con la reflexión bueno. hoy siguiendo con el, el tema de la, del día del niño que, sí, que escuché ¿cierto? que estaban ahí ya con buena interacción con los niños uh -huh. así que muchísimas felicidades también a todos los niños eh, académicos el programa Cielo y Tierra para todos los niños que, que suelen escuchar y de repente escuchar las noticias deportivas, las sí, reflexiones, sí, sí. las historias de por vida. Entonces, bueno, el fin de semana, eh, bueno, toda la semana lo fue bastante movido en, en, en el mundo deportivo, justamente como adelantamos la vez pasada por el tema de la salida de Messi sí, es del, del Barcelona. Bueno, ahora sí ya se confirmó oficialmente que Messi es nuevo jugador del PSG. Ahí está. Entonces, ya está instalado. Ya, ya está instalado, ya, ya se fue, fue presentado. Eh, acaparó todas las noticias deportivas, eso. Tanto que hasta en Instagram las noticias deportivas o sea todo, todo el contenido relacionado al deporte de, tiene también su rúbrica en mm. donde se cuenta bueno cuántos likes o cuántos me gusta recibieron Ajá. y en un mes eh, Messi ganó el primero segundo y tercer puesto de las fotos más comentadas y más eh, dado me gusta Mira. Eh, en, en Instagram o sea es algo quizá extra deportivo pero sí
0: muestra eh, de del, las cantidad de gente que mueve un futbolista sí. o una persona del, del deporte. Que mucha gente está pendiente también de lo que pasa con el jugador, ¿no Totalmente,
1: ¿No? y porque fue porque se dio de una manera tan drástica, mm -hmm. nadie vino, vio venir eso, y eso generó, si, se, si ya se hubiera venido, visto venir eso, o sea, sí, si, sí eh, entonces quizás no, no habría sido tanto el revuelo, pero este fue, ya se dio todo como para... Para firmar nuevamente el contrato y al final no se dio y de la noche a la mañana eh, un, un jugador como Messi ya no está más parte en los planes del, del Barcelona que eh, fue
0: fue bastante drástico. ¿eh? Y qué criticado también fue el Barcelona con todo sí. eso, la directiva por sobre todo, ¿no? Claro, pero yo creo que sí tuvieron que tomar esa decisión sí.
1: eh, por la, las deudas que ellos ya contrajeron eh, an, a lo largo de todos estos años y va a tomar su tiempo todavía para sanearse de toda la eh, de toda la situación económica en la que están pasando, bueno no, no solamente ellos sino todo el fútbol en general, pero este eh... Tuvo su impacto especial con
0: la salida de Messi. Y eso que Messi ya estaba de por sí, digamos, libre de contrato con el club, hará que el club ni siquiera saque gran ventaja del, de la venta porque no, no, no nada, vendió la, al no, jugador. Exactamente, no, no, no le vendió al jugador, sino que
1: quedó libre y, y, y ahí, ahí entra la, bueno, la, el poderío económico que tiene el PSG, sí. que a coste cero le pudo contratar a su al capitán del Barcelona y al capitán del Real Madrid. Sí. Tanto cierto. Messi como Sergio Ramos, Sergio Ramos de en la temporada pasada eh, repartiéndose patada el uno al otro. Eh, ahora son compañeros y los dos a coste cero, ¿verdad? Así como el arquero Don Aruma, que es el arquero uh -huh. de Italia, que también fue capitán de, de Italia en su momento, a coste cero también. Eh, entonces, day, ¿no? sí, bueno, eh, uno puede decir qué buenas negociaciones hicieron, pero sí, también está el poderío económico de, claro. eh, del PSG que le ofrece un sueldo mucho mayor que los otros clubes son capaces de, de ofrecer y ahora tienen... Están armando un equipazo, así que mm. vamos a ver cómo les va en la, en la Liga de Campeones. Bueno, ojalá que
0: se pueda este, reflejar eso un poco también en los distintos torneos.
1: Sí, no, en, en lo de Francia creo que no 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 hay ningún... no tienen rival. Mm, eh, es muy, muy inferior la competitividad de, de que ofrecen los otros equipos, pero sí el, lo que quieren y anhelan es por fin ganar la, la, Champions. la Champions. Entonces vamos a ver si, si con esto... Le dio. por lo menos dio un buen golpazo y un buena patada hacia esa dirección yeah. el PSG, vamos a ver pero en, ahora el acá en la copa de primera también hubo este fin de semana eh, partidos interesantes el clásico fue lo que más quizás llamó la atención eh, donde Cerro ahora sí le pudo ganar a Olimpia 3 a 0 en mm -hmm. su cancha eh, es decir de visitante Cerro sacó un muy buen resultado y Olimpia, lastimosamente, que no va por... O sea, va de mal en peor. Hmm. Ya, ya tuvo un desliz... O sea, varios eh, deslices ya. El fin de semana contra Guaraní. Después vino Flamengo. Acá en casa le ganó 4 a 1 por la Libertadores. Cosa que es muy difícil de que se clasifique para la siguiente ronda. Sí. Y ahora nuevamente un... Eh, perdiendo el partido contra su máximo rival, Cierto. y eso desencadenó a que el, el técnico Sergio Orteman eh, renuncie por uh -huh. lo menos esa es la, eh, la información oficial, digámosle ¿verdad? Este eh, momento. Que, sí. no se sabe tampoco si realmente fue renuncia o si hay una negociación pero así uh -huh. como el uh -huh. profe Martín también que tiene una información oficial y quizás otra sí. <ríe> no. entonces, bueno, ya Sergio Orteman no es técnico de del Olimpia y ahora eh, el profe Landaida va a ser el técnico interino que va a viajar uh -huh. a Río de Janeiro para jugar el segundo partido de vuelta contra el Flamengo eh, River que le ganó a Nacional y River realmente es interesante cómo se mantiene arriba uh
0: -huh.
1: eh, el, el puntero sigue siendo guaraní con 13 puntos pero segundo es River con 10 entonces muy buena campaña están haciendo hasta ahora el Quelito con lo que se está alejando de la zona del descenso y le mantiene a Luqueño que perdió con guaraní eh, 4 a 1 Mira, eh, por dolor de, de Mickey ¿verdad? que es luqueño, que tiene algunos buenos partidos y después eh, no, no logra levantar cabeza. Y Libertad empató 3 a 3 con 12 de octubre. Mira. Sí, también 12 de octubre muy comprometido con el descenso, pero sí le logró empatar a Libertad. Libertad también que perdió entre semana 2 a 1 contra el Santos por la Copa Sudamericana. Ajá. Entonces, eh, bueno, están ahí Libertad y Olimpia Hoy por hoy están en los últimos puestos eh, Bueno, el último está el eh, 12 de octubre Pero Libertad y Olimpia no están bien Ahora mismo
0: en la tabla de, de posiciones Y seguramente el quelito es el que marca un poco este, la tendencia informativa no Porque con esos triunfos, con esas, ese posicionamiento Estará peleando por algún lugar Dentro de alguna de las copas internacionales Sí, entonces. Y, el, el, sí o sí la sudamericana están apelando uh -huh.
1: eh, Con esa campaña que están Haciendo ahora eh, Veamos si, si realmente Mantiene hasta el final eh, Empieza recién ahora el, el campeonato pero bueno, son 10 equipos nomás, también no es tan largo, son 18 sí. fechas, ya 5 pasaron, quedan 13. Uh -huh. Entonces, veamos, no eh, okay. puede ser, eh, tuvieron ya su experiencia internacional este este año. Cierto. Eh, y veamos cómo le va ahora todavía, hasta final de temporada. Eh, yo no sé si vos, Edgar, vos le conoces a Gerd Müller. No te suena... Me suena, sí. Sí, sí, jugador, sí,
0: alemán, sí jugador alemán... Jugador eh, alemán tiene que lo, ser.
1: Sí, sí, jugador alemán de los años 70. Eh, muy, muy buen delantero uh -huh, que uh -huh. falleció ayer. Ah, ayer fallece mira. a los 75 años eh, Gert Müller. Realmente un... Bueno, yo nunca le he visto jugar, pero sí los... Eh, los récords y los datos que él deja son impresionantes. O mm. sea, sí, o, o sea, él ya son 40 años atrás. 30, 40 años atrás que él jugó pero sus números son los mismos que hoy en día tienen Messi y Cristiano Ronaldo mira entonces, él tuvo hasta que Messi rompió en el 2012 tuvo el récord de más goles en un año natural, es decir, de enero a diciembre, con 85 goles eh, wow. que después Messi pasa por o sea, le, le saca con 91 goles pero es él quien le dio tanto al Bayern como a la selección alemana un empuje muy fuerte hacia lo que hoy en día son eh, en el mundial del 74 fue él el que me metió en la final contra los Países Bajos de uh -huh. Johan Cruyff él mete el 2 a 1 y con eso ganan su segunda copa del mundo eh, y bueno en el Bayern él entra en el Bayern cuando todavía están en segunda división eh, y después de él eh, tienen varios campeonatos eh, él es el máximo goleador de la Bundesliga todavía hasta hoy en día y, y bueno, él fallece fallece ayer y para los los amantes del fútbol especialmente los que conocen los tiempos eh, o sea, los, los, los años pasados que conocen de él ahora eh, bueno, el Bayern, la selección alemana y todo eso están lamentando el fallecimiento de el del torpedo alemán le decían el mm. bombardero de la nación. Entonces, eh, bueno, son cosas que estaban pasando. Pero viniendo de Alemania venimos a San Lorenzo. Queremos sí. venir para la, la historia de por vida. Sí. De muy Gert, Interesante siempre. La, la historia, de, o sea, de, de la vida de Gerd Müller. Quiero pasar la vida de Dani uh -huh. Dani era un niño de 7 años Que viene de un trasfondo Extranjero eh, Y a los 7 años Sus padres deciden Para que él se involucre En la... con los niños De su barrio le Deciden de enviarle a la escuela de fútbol Y es sí, en la escuela de fútbol San Felipe Nueva Vida Que está en San Lorenzo Y Dani empieza a irse pero no es tan bien aceptado al principio por su acento, eh, no sabe todavía expresarse bien, eh, empiezan a, a burlarse de, de los chicos. Y bueno, ahí entonces entran los agentes, los profes que están trabajando ahí con los chicos, le, le llevan, le, le involucran en el grupo, y con el tiempo Dani empieza a tener su lugar, empieza a hacerse amigos, les enseña a orar en alemán a sus compañeros, eh, y con eso se gana el cariño de, de sus compañeros de la eh, de, de, su, de, su, eh, de su categoría, ¿verdad? Mm. De, su, de la escuela de fútbol bueno, San Felipe se clasifica para las finales de la liga de por vida que nosotros hicimos en el 2019 fue justo antes de la pandemia tuvimos una linda fiesta ahí y ellos se clasifican en su categoría que era la sub-9 él tenía 8 años cuando eso y bueno, juegan las finales creo que juegan dos partidos, después quedaron eliminados y pierden por goleada, eh, Los mm -hmm. dos, tanto los dos partidos, ellos pierden por goleada eh, los dos partidos, y solamente el logra meter un gol en toda la competencia, en, en los partidos que les tocó jugar, y justamente ese gol eh, logra meter Daniel, Dami entonces eh, para él una alegría tremenda por más que habían perdido los partidos pero el sí, hecho de haber metido un gol en, en, un, en un torneo bastante eh, con muchísima gente que teníamos cuando eso, meses más tarde la profesora le pregunta a los alumnos en la escuela que relaten cuál fue la experiencia más importante eh, que ustedes tuvieron ¿verdad? como su, su tarea que tenían que redactar, eso escribir y Dani empieza a pensar y llega a la conclusión, aquel gol uh -huh. que él metió en las finales de la Liga de por vida, para él fue la, eh, lo más importante, la experiencia más impactante oh, sí. que él tuvo en su vida a esa corta edad. Yeah, un poco. Entonces, eh, fue algo muy lindo escuchar eso, ¿verdad? porque fue... Eh, bueno, un, 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 un equipo que perdió sus partidos, solamente metido un gol, pero ese un gol para ese niño fue algo que le quedó grabado y probablemente le va a quedar grabado de por vida, ¿verdad? O sea, de, sí. de, para toda la vida. Y ahí entramos un poco en el en el en el tema de hoy también. ¿sí? ¿sí? Sí. Y bueno ahí como tendemos a varios niños también escuchando a los padres. El niño que llevamos dentro. Sí. Eh, seguramente a vos te dijeron también que vos tenés ese niño que llevas. No sé en qué situaciones te dicen a vos de que...
0: Y generalmente cuando uno este demuestra un poco de entretenimiento, sí. juego, este, en las actividades recreativas, cuando uno grita de más. Exactamente. ¿eh? A mí eso justamente, ¿verdad? por los gritos que lanzo ahí, ¡ay, ya! Otra otra otro, niño, niño, ¿sí? otro niño más. Otro niño más, sí.
1: Y, y es así, o sea, acá uno, por más adulto que seamos, yo creo que por más la voz como pastor y todo eso, sí, igual seguimos siendo niños por dentro muchas veces, y es algo, es algo lindo también. Jesús mismo incentiva a que seamos como niños. Y bueno, el versículo que, que quizás más estamos conociendo que tiene referencia a Jesús con los niños es justamente cuando le llevan a niños a que Jesús le bendiga. Y seguramente tocaron ese versículo ya o, o van a tocar todavía. Pero quiero leer nomás otra vez Mateo 19, versículo 13 al 14 donde dice que llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y Jesús le dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mm -hmm. En una época donde los niños no eran considerados importantes ni... Importantes como para hacer, empezar un ministerio para los niños, uh -huh. porque esa realidad, o sea, era la, el, la responsabilidad de los padres, educar a sus niños, sí. entonces en la vida eh, pública no tenía mucho lugar, era eh, mucho menos de entrar en contacto con un maestro con fama internacional que ya tenía cuando eso, Jesús, Cierto. Pero hay, hay un grupo de personas que le llevan a niños. Y, y a mí me encanta de que la Biblia no diga, no dice si fueron los padres, no dice si fueron los tíos, no dice si fueron los los, los profes, ni nada de, de de eso. Simplemente dice que le llevaron a niños. Uh -huh. Es decir, nos da un poco la, la posibilidad de especular ¿verdad? de si fueron los padres. Muy probablemente hayan sido los padres. Sí. Pero hoy en día... Sabemos que esa no es la realidad, que no los padres, no siempre y muchas veces, no son los que le envían a sus hijos o les llevan a sus hijos eh, a Jesús. Muchos de los testimonios que conocemos vienen de familias que no conocían a Jesús, donde sí. eso no fue una realidad. Pero sí fueron los maestros de educación, de, de escuela dominical, eh, los maestros de los colegios... Uh -huh. eh, mismo en nuestro caso los entrenadores, los agentes, ¿verdad? Que son ellos los que toman de alguna manera ese rol de acercarle a las personas y a, especialmente a los niños a Jesús. Y ahí topamos con otro grupo que son los discípulos, ¿verdad? Mm. que dice, "No, nuestro maestro está en cosas tan importantes" déjenle a los niños, no no, 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 no le acerquen a los niños, porque el niño de por sí hace desastre nomás cuando, cuando uno está en cosas serias. Sí. Eh, entonces, hoy no, le, le dicen. Pero ahí Jesús dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y eso muestra un poquito de que el niño de por sí, creo que tiene una tendencia a acercarse a Jesús. El niño se siente atraído uh -huh. a lo que es lo, lo espiritual. Todavía somos más nosotros los mayores que le tenemos miedo a Dios de que Él nos va a castigar y de las cosas malas que hacemos, que Él nos va a dar las, las consecuencias. El niño, mientras más joven, no es así. Uh -huh. eh, él se siente atraído, se siente seducido por esas historias eh, donde Dios le ayuda a David. A, a vencer a Goliat, mm. eh, a llamarle a Samuel y todo eso. Entonces el niño de por sí se siente atraído a esa, eh, a, a lo espiritual que, que Dios ofrece ¿verdad? y los discípulos en ese momento quieren impedir eso y por eso, o sea, cada uno de nosotros también tenemos ese niño que se siente atraído
0: mm.
1: hacia hacia lo espiritual, se siente atraído hacia Dios. Pero de alguna manera, por situaciones que pasaron en nuestra vida, eso tiene diferentes rumbos. O algunos sí nos dejamos y realmente entramos en esa relación profunda con Dios. Otros nos inhibimos un poquito más de repente porque por alguna, qué sé yo, de repente la situación familiar en la que crecimos, nos muestra una figura paterna que, que no va con lo que es la naturaleza de Dios mm. y no nos sentimos cómodos a tenerle a Dios como papá. Otros de repente no quieren saber nada, por más que sí podría ser interesante, pero son cuentos de hadas que de repente los más niños nomás más creen. Yo no voy a creer eso porque es imposible que un Dios eh, sea así o asá. Pero yo hoy quiero animar a, a, la, a los oyentes, tanto a los adultos como a los niños, a dejarse guiar un poquito por ese niño que llevan dentro. Uh -huh. Por ese niño que anhela tenerle a Dios como su padre. Por ese niño que, que desea esa intimidad con un ser superior que le ama, que le protege. Y eso es, esa persona es Dios uh -huh. para todos nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros ya pudimos aceptarle como nuestro Dios, tenemos esa esa relación personal con Él y realmente es algo, algo demasiado lindo. Y por otro lado también un poquito animarle a la iglesia uh
0: -huh.
1: a seguir invirtiendo en el ministerio infantil. Yo no sé cuándo fue que empezó, porque en la época de Jesús los niños no fueron objetos de ministerio, o sea, donde... Uh -huh alguien diga, no, tenemos que hacer algo para los niños. Eso vino más tarde, yo creo que con las misiones, creo que cuando empezaron a, a salir los misioneros, eh, empezaron a construir escuelas. Uh -huh. eh, tenemos muchas escuelas misioneras, mismo acá el, el colegio Alberto Schweitzer es eh, una obra misionera, sí. pero que se supo de que, bueno... Si logramos captarle a los niños, educarle a los niños, con eso le alcanzamos también a las familias. Uh -huh. eh, y así podemos mencionar muchísimas, muchísimos colegios que hasta hoy en día siguen siendo herramientas misioneras uh -huh. eh, enfocados en, en niños. Y la iglesia con el tiempo se ha enfocado muchísimo en el trabajo infantil. Y eso es eh, lo lindo en Jesús Responde que trabajamos hoy. Por ejemplo, hay muchos eventos que se están haciendo en los últimos días. Festiniños que se hacen, que las iglesias eh, contrastan y realmente se esfuerzan para ofrecerle por lo menos un evento, una experiencia linda a los niños de su comunidad, de su barrio. Sí. Entonces, eh, el esfuerzo que la iglesia hace hoy por hoy por las los niños, no es en vano quizás no van a ver los frutos ahora, mm. quizás nunca vean los frutos porque los niños después se mudan, pero la semilla que se planta tiene un, un valor eterno sí. en el corazón y en el en el reino de Dios, así que para la iglesia también que, que está trabajando con niños animarles a seguir haciéndolo a no impedir a que los niños se acerquen a Dios sino más bien llevarles a encontrarse con ese creador que les creó y hacia el cual ellos se sientan se sienten atraídos por más que de repente nos muestran pero el... eso puede ser de diferentes maneras uh -huh. puede ser con comedores pueden ser con programas bíblicos pueden ser con colonias de vacaciones puede ser con escuelas de fútbol las oportunidades y las opciones son muchas que pueden hacer. Y vale solamente de que la iglesia esté dispuesta y diga, yo quiero hacer, vamos a hacer, tenemos a gente que está comprometida a hacerlo, sigamos invirtiendo en los niños. Uh -huh. Y algo muy interesante que nosotros ahora estamos... Eh, tenemos un curso que estamos haciendo para los agentes, Ajá. Eh, en donde nosotros ya les preparamos. Porque los niños que se vienen, la generación que se viene, es tan diferente a lo que so fuimos nosotros cuando éramos niños. Sí. Y ahí entra justamente un peligro que nosotros, por ejemplo, los entrenamientos que para nosotros funcionaban bien en, en, el en los entrenamientos deportivos... Que para nosotros funcionaban bien, para los niños de mañana van a ser supa, sumamente aburridos y no les va a llegar. Sí. Lo sí, mismo no, yo creo intereses. que. Eh, los intereses. Los intereses cambian. Eh, la forma de acercarse, tanto con las redes sociales, con los videos y todo eso, cambia a toda una generación también. Y uno puede decir, ah, lo de antes fue mucho mejor. Uh -huh. Y luchar por lo de antes. Pero se vienen niños, se viene una generación que es tan diferente a lo que fuimos nosotros. Entonces también eso va para la iglesia de, que, de estar abierto. Sí, de seguir haciendo las cosas que funcionan, pero no siempre van a funcionar. Algunas veces vamos a tener que eh, eh, cambiar también los, los modelos en cómo nos acercamos mm -hmm. a los niños, pero que eso nunca cambie el evangelio que nosotros le llevamos a los chicos. Entonces, eh, fue un poquito, por el día del, del niño, eh, animarles. Uh -huh. Tanto a los niños como a toditos nosotros que llevamos niños dentro, de acercarnos a nuestro Creador y a las iglesias a seguir invirtiendo, a no tener miedo en probar nuevas cosas, uh -huh. con tal de ofrecer esa oportunidad que los niños se acerquen y le conozcan a Jesús. Así que felicidades a los niños nuevamente por su día y mucha fuerzas a las iglesias a seguir invirtiendo en los niños y felicitaciones por todos los trabajos que se siguen haciendo a pesar de la pandemia que tanto uh -huh. afectó el relacionamiento y los programas que se hacían. Eh, felicidades
0: a todos los que no se rindieron y siguen invirtiendo en, en sus niños. Muchísimas gracias, Tobías. Aprovechar el interés natural del niño en su creador. Así es. Muy buena, muy buena propuesta. Gracias, Tobías, y será hasta el próximo lunes.